0: Ce mois-ci, dans Psy-Espie avec le père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste, nous vous livrons quelques réflexions sur la peur. Aujourd'hui, nous nous intéressons à cette lutte intérieure que provoque en nous la peur. Que se passe-t-il quand cette peur devient paralysante et génératrice de mauvais comportements Restez bien à l'écoute, nous en parlons tout de suite sur Dialogue RCF. Psy-Espie avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF. Bonjour père Jean-François. Bonjour Sophie. Alors nous avons vu dans les émissions précédentes combien la peur était une émotion inhérente à la vie et à la condition humaine. Quand on a peur, on sent une, une vraie lutte dans notre cœur avec de nombreuses tentations, comme la fuite, la paralysie, la lâcheté. On sent euh, parfois qu'on doit choisir finalement entre un bon et un mauvais chemin, si on schématise un peu.
1: C'est-à-dire que, comme j'aime bien cette expression, si je puis me permettre, il y a des mauvaises réponses, mais qui n'invalident pas pour autant la vraie question. Donc, a, la vraie question, c'est de fait euh, cette peur, et on, on, va, on va voir à l'instant qu'elle est au cœur de, de notre vie la plus intime. Et il y a des mauvaises réponses, des mauvaises des mécanismes immédiats. Voilà. Alors, quand on était enfant, voilà, on suçait son pouce, ou on, on se repliait, ou on cherchait un doudou. Euh, on voit bien que les réactions pulsionnelles... Euh, et puis, à un moment... Il va, falloir, euh, il va falloir se séparer de son doudou et de toutes ces, ces fuites pulsionnelles qui dont qui contrairement à l'idée que nous en avions euh, ne font qu'exciter ou est tenter de décharger l'excitation comme je l'ai dit l'angoisse est une est un excès d'excitation voilà et c'est ça qui fait que nous sommes débordés de l'intérieur par l'angoisse et la peur et que nous devons donc et nous tentons simplement euh, d'apaiser cette cette pulsion par une autre pulsion et en général ça ça éteint deux minutes et puis ça revient autrement après donc on voit bien que c'est pas le c'est la mauvaise réponse mais qui pour autant n'invalide pas la question même de l'angoisse et, et de la peur qui nous habite. Et qui est, comme nous l'avons déjà dit, euh, au cœur de notre vie intime.
0: Des peurs mal gérées deviennent problématiques. Parfois, on a tellement peur qu'on imagine des dangers imaginaires ou futurs. On peut parfois aussi tomber dans l'addiction pour fuir nos peurs. Vous le disiez hein, au début, dans la première émission. On ressent des angoisses très lourdes. Vous qui êtes psychanalyste, est-ce qu'on peut dire qu'il existe aussi des maladies psychiques de la peur Enfin, du moins, est-ce que la peur, si elle est mal gérée, elle peut devenir une maladie psychique
1: ah oui, absolument. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, par exemple, il euh, y a des gens qui rentrent dans une espèce de dépression apathique, euh, endormissement, euh, addiction excessive, euh, refus de rencontrer les autres et qui sont simplement des contre, des garde-fous qui ne fonctionnent pas d'ailleurs contre l'invasion de la peur et, de, et qui tentent, de s'endormir et de ne plus vivre et donc ces solutions sont des, des cataplasmes sur la peur parce que ils sont simplement ou côté de l'apathie ou du côté de l'activisme il y a beaucoup de gens qui ont une vie hyper active, un agenda rempli pour ne pas se confronter à soi-même on voit bien que quand même à la peur va signaler l'évitement de rendez-vous avec soi-même et que plus on s'échappe de soi-même plus on s'éloigne de soi-même plus la peur va être le message mais où va où tu Où es-tu C'est ça la peur, c'est ça et l'angoisse. C'est que, comme je l'ai dit depuis le début, l'angoisse c'est d'abord un message. Un message que nous envoyons à nous-mêmes. Alors il faut éliminer les... Quand ce message euh, comment dire, euh, s'amplifie à cause de, 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 la, de, la, de, la, de la peur collective, il faut revenir à sa peur, mais il y a une peur personnelle qu'il va falloir un jour traverser plus profondément. Et j'allais dire, euh, la qualité de notre vie humaine tient à, ce, à cette rencontre un peu ultime avec cette peur et qui a pris différentes formes dans notre vie.
0: Quand on parlait de la maladie psychique. Euh, sur la dépression, parfois, on peut voir dans des familles que euh, les parents, grands-parents peuvent avoir connu des dépressions et les enfants aussi, on a l'impression que c'est presque une fatalité. Comment on explique ça
1: Oui, parce que le, le, la, la deuxième génération a épousé la mauvaise réponse de la première génération qui, pour des raisons nombreuses et parfois ignorées, ont défini une attitude un peu comme ça dépressive par rapport à la vie, euh, non sans appétit, sans goût, de méfiance permanente et que euh, l'enfant absorbe l'enfant absorbe cette mauvaise position, cette mauvaise posture. C'est pour ça que nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers de parfois de, de peurs et d'angoisse qui ne viennent pas uniquement de notre vie personnelle, mais qui ont commencé bien avant. Et il faut bien comprendre que le christianisme va, va donner une réponse tout à fait étonnante à ça. C'est-à-dire que nous sommes, c'est vrai, héritiers des belles choses ou des bonnes choses de notre euh, géné d génération qui nous ont précédés Et en même temps, nous avons... Euh, c'est ce que dira Saint-Paul sans arrêt nous avons l'obligation et le devoir de pouvoir changer quelque chose là où je suis C'est-à-dire, comme je le dis souvent quand quelqu'un fait un travail thérapeutique ou fait une interrogation ou en tout cas s'interroge sur lui-même c'est que il est, euh, chaque, chacun d'entre nous est responsable là où il est dans sa vie de tourner le dos et de, et de, et de dire non aux peurs de nos parents, de nos grands-parents sinon nous les amplifions parce qu'elles se transmettent de façon un peu comment dire euh, en s'exagérant parce qu'évidemment elles deviennent de plus en plus euh, euh, inconsciente et de plus en plus euh, enfouie et donc il revient à chacun de nous c'est ce que dit euh, c'est ce que dira sans arrêt l'évangile et saint paul en fait il n'y a pas de loi extérieure qui nous garantisse la seule loi qui nous revient, c'est euh, c'est la loi de notre responsabilité. Et être responsable de ma vie, c'est l'interroger suffisamment, la présenter devant Dieu suffisamment, pour qu'elle ne soit pas uniquement héritière passivement des peurs et des angoisses de mes générations précédentes. Sinon, nous devenons des, des clones, des clones affectifs et affectés de nos générations. Et ça, c'est très important parce que euh, je, je ne pratique pas uniquement euh, la psychologie interrelationnelle intergénérationnel. Mais c'est vrai que je retrouve souvent chez les patients des peurs et des angoisses qui ne viennent pas uniquement de leur propre vie mais qui ont été transmises malgré tout des générations précédentes. Et qu'il est notre possibilité, notre devoir d'y remédier et de dire non. En tout cas, était, moi dans ma vie, ça a été important à un moment de dire non à des affaires de mes parents, qui étaient orphelins de guerre tous les deux, et dont je subissais au fond le, le drame sans qu'ils puissent jamais en parler, et à un moment j'ai voulu exprimer très clairement que je n'étais pas cette éponge-là bien qu'ils la transmettaient bien à leur insu, et que j'avais le droit et le devoir de mettre un terme à cette transmission-là pour garder le meilleur et éliminer ce qui, ce qui me
0: tuait. Quand vous dites on doit dire non, on a l'impression également d'un combat. Alors là, je m'intéresse davantage aux prêtres. Au début de l'émission, on parlait justement de, de cette lutte, du combat spirituel, mais, mais au fond, dans ce combat, qui est notre ennemi euh, est son Alors, c'est
1: ça qui est intéressant. Comment,
0: comment on le nomme, cet ouais. ennemi C'est le ça mal C'est le C'est quoi
1: C'est qu'au début, on, on se bat contre... C'est comme dans le texte de, de Jacob, hein, avec ce fameux texte du combat avec l'ange, avec ce quelqu'un, ce quelqu'un qui ne dit pas son nom, au début, hein, euh, en deux mots. Hein. Jacob, il est, il est rusé. Voilà, il est rusé. Et il a toujours réussi à sortir de, de, des, des problèmes de sa vie Par des petites ruses euh, Bon, bien qu'à Parfois ces ruses ne marchent pas Parce qu'il aimait bien une femme et on lui a donné l'autre Celle qui louchait Et puis sans arrêt ces ruses vont Et puis surtout il a une grande peur C'est euh, d'avoir volé euh, le droit d'aînesse à son frère Et il va un jour le rencontrer Et il a tellement peur euh, ce zouave de Jacob Qu'il fait passer tout le monde à Yabok, au gars d'Yabok Et il se retrouve tout seul Enfin là il a accepté d'être seul Et quelqu'un vient lutter avec lui ça, c'est la définition de la lutte contre l'angoisse. Et au début, on ne sait pas qui est qui. Et l'entremêlement, d'ailleurs le tableau de, de Rembrandt qui il l'illustre euh, le montre parfaitement, au début, l'ennemi, le, il est informe, je dirais, à la fois soi-même. Alors, contre qui Jacob lutte-t-il Et ça, c'est intéressant pour nous aujourd'hui. Contre lui contre le diable, contre le mauvais ange, contre son frère. Vous voyez ce que je veux dire L'identification est longue à venir, parce que parfois on a l'impression qu'on se bat même contre soi-même. Mais peu importe, il y a un combat à mener, il y, y a une forme de combat à mener dont ressortira euh, notre qualité d'homme, euh, de ne pas gagner, parce qu'il va sortir blessé, mais béni. Blessé et béni. Et c'est ça, l'issue du combat, quel qu'il soit. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous dépasser nous dispenser d'une rencontre plus importante. Et nous ne pouvons pas faire sans Dieu. Nous ne pouvons pas faire sans l'ange de Dieu qui sera à la fois un partenaire et un combattant avec nous. Mais il va falloir un jour que nous rentrions dans ce combat le plus intime, parce que c'est là que, euh, bien que nous ressortirons comme Jacob, blessé de la hanche, c'est-à-dire blessés, nous ne serons pas des vainqueurs euh, parfaits, euh, olympiens, olympiques, mais nous serons des gens qui vont être blessés. Mais de cette blessure, nous reconnaîtrons la présence même de celui qui nous a aidés à le combattre.
0: Est-ce qu'on peut dire justement que la peur est une arme du mal
1: oui, au sens que euh, nous sommes, euh, nous sommes effectivement tentés. Voilà, nous sommes tentés que euh, et que c'est pour ça que les anciens avaient donné le nom de diable, de Satan, de diviseur, euh, qui n'en est pas moins d'ailleurs une figure euh, biblique. Pour, pourquoi, on, euh,
0: juste pour revenir sur ce que vous êtes en train de dire, pourquoi on a autant de difficultés à nommer L'adversaire.
1: Parce que on, on est passé dans une société extrêmement sécurisante et dans lequel est rationaliste, et rationaliste, oui, dans lequel on a du mal à imaginer qu'il y a des forces irrationnelles. Alors moi, je ne sais pas si c'est d'abord, c'est pas d'emblée le diable avec ses sabots et ses cornes fourchues. D'abord, il y, y a une puissance de, de la mort. Il y a une puissance de la mort qui apprend toutes les formes. Elle est aussi d'ailleurs dans les opinions abéties dont je, à la, dont je parlais à la précédente émission que dans notre propre soumission chaque fois que la mort prend différents visages moi j'appelle ça plutôt l'ange de la mort la mort peut prendre de différents visages dans les malentendus dans... vous voyez bien que quand ce qui nous, est... ce qui nous incombe à chacun c'est quand même de... de défaire les liens de nos complicités avec la forme de la mort et d'identifier comment la mort nous attend nous atterre, nous atteint et que euh, ça peut être euh, des tentations proprement dites ou des violences que nous avons, la... nous avons sans arrêt à nous défaire, à défaire les liens qui nous enserrent comme Lazare qui sont du tombeau. Nous sommes tous des Lazars qui sont euh, entourés de bandelettes de mort et qu'il nous faut identifier cette mort. Ça peut être la violence que j'ai moi-même, ça peut être le découragement, ça peut être les tentations euh, de tout ordre. La qui division peuvent... aussi. La beaucoup, division, hein. ça mmh. peut être l'envie de tuer les autres parce que je ne supporte plus, ça peut être le désespoir qui pour euh, certains philosophes est le sommet du péché. La mort a différentes formes. Euh, alors moi j'emploie je, plutôt le terme de ange de la mort, pour pour que... Euh, C'est pas uniquement la mort physique qui m'atteint. Hein. Ça peut être aussi euh, l'absence de sens de la vie, ça peut être, euh, je sais pas quoi, moi, être rié. Euh, euh, on parlait de récemment de suicide de prêtres et, et euh, je, je donnais un, un interview à La Croix sur ce sujet. Euh, par exemple, moi, je m'aperçois que dans ma paroisse, euh, je suis pas attendu comme prêtre. Hein, je suis plus attendu comme prêtre, parce que les gens euh, toujours sont arrivés avec une heure en retard en se foutant de ma tête, quoi, je veux dire ils ont été odieux et agressifs, on a affaire à des gens qui n'attendent plus, et bon j'ai 65 ans, ça va, je tiens le coup, mais j'aurais eu 35 ans, je l'aurais vraiment très mal vécu d'être aussi peu accepté et reconnu, quoi le manque de respect, et ça c'était une forme de mort, ils étaient simplement des agents parce que c'est des pauvres gens qui sont, voilà et je les accuse pas, mais moi j'ai senti en moi un mépris et une, une envie de, de les mépriser, qui m'a fait plus mal que... que et que j'ai essayé de, voilà, de combattre en moi-même pour les accueillir quand même, malgré, euh, malgré leur agressivité, malgré euh, leur manque de culture, leur, leur vulgarité ou leur barbarie. Euh, donc, ces prêtres qui se suicident, pas, je ne connais pas les raisons propres, mais je vois bien que moi, comme curé de paroisse, euh, que il me faut revenir à moi-même pour ne pas succomber à ces formes de mort qui finiraient par que le mépris ou l'agressivité ou que j'aurais pu développer euh, en réponse à leurs difficultés.
0: Dans l'Évangile, justement, quelle est l'attitude de Jésus face à la peur Est-ce qu'il la condamne Est-ce qu'il la reproche à ses disciples
1: Sans arrêt, il les amène à, euh, non pas l'éviter. Quand on entend « n'ayez pas peur », euh, que le pape Jean-Paul II avait repris avec succès dans un des grands discours, c'est pas... Évitez à tout point la peur, c'est prenez conscience de la peur pour pouvoir l'identifier et la traverser. Et si on pouvait terminer peut-être cette émission là-dessus, c'est le, le vrai contre-feu de la peur, c'est la foi, c'est la confiance. C'est le seul grand remède. Alors le premier remède, je l'ai déjà sur le plan psychologique que déjà évoqué, c'est la verbalisation, c'est l'échange, c'est la visite des éléments culturels qui sont quand même toujours... nous aident à sortir de notre propre enfermement et nos forteresses. Mais le deuxième élément plus spirituel, évidemment c'est la confiance, c'est-à-dire euh, de faire confiance. Enfin, je, dans ma prière le matin, je demande sans arrêt euh, de se mettre en sa présence, de me redonner la confiance, voilà. Et, et c'est jamais acquis, enfin je ne sais pas comment font les autres, moi, c'est vraiment un combat contre moi-même, contre les soucis, contre mes difficultés, contre mes propres, mes propres échecs, de trouver le chemin de cette intime confiance qui fait que je suis accompagné et qu'il sera toujours là, quoi qu'il arrive, en, en moi-même.
0: Et nous verrons la semaine prochaine comment Comment combattre cette peur afin de s'en libérer Merci Père Jean-François Noël, prêtre à Istres et psychanalyste à Aix-en-Provence pour votre éclairage. Je rappelle que si vous souhaitez réécouter ou partager cette émission et les émissions précédentes, vous pouvez les retrouver en podcast sur notre site rcf.fr. Rendez-vous mercredi prochain et d'ici là, bonne semaine à l'écoute de RCF. Psy Espie avec le Père Jean-François Noël.